0: Eu sou a mensagem visualizada e não respondida do crush,
1: Jader Gomes. <risos> Olá, eu sou aquela participante que é no programa do Márcio só para arrumar o cabelo e falar que morava longe. Quando eu não posso, <risos> tá? Nós temos os nossos próprios dilemas, mas sabemos que alguns deles podem ser os mesmos que os seus. Afinal, o nosso dilema é o dilema do milênio. No episódio de hoje, o poliamor do milênio. Vem com a uh! gente. <risos> Ai, amiga! Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora que vocês estão ouvindo. Primeiramente, a gente quer agradecer muito a audiência e o carinho de todo mundo que assistiu o nosso primeiro episódio. Gente, a gente tá extasiado, né, Jader?
0: Isso, eu só vou falar uma coisa. Não é assistiu, é ouviu. Ah, é verdade! Desculpa,
1: <risos> eu tô achando que eu tô na televisão,
0: gente! Olha, a própria apresentadora infantil, a Nova Xuxa. <risos> <risos> Ai, amiga, você me fez lembrado. Hoje não, Márcio. É, hoje não, Márcio. Elas eu só de... com o
1: cabelo. Que depois virou hoje não, um Faro, né? Isso, exatamente. é que eu sou mais millennial, eu sou old millennial, fui no programa do Márcio, entendeu? <risos> Mas voltando, gente, a gente quer agradecer muito a audiência de vocês e o carinho de todo mundo que ouviu o nosso primeiro episódio de estreia. A gente tava super nervoso e a gente preparou com todo carinho pra vocês. E a gente recebeu vários feedbacks no, no nosso Instagram, no Instagram da conta, né, Jader?
0: Isso foi muito legal, gente, muito obrigado, a gente tava, assim, super despretensioso, óbvio que a gente fez com o maior cuidado possível, mas a gente nunca tinha gravado podcast em nenhum outro momento da vida, e aí foi a nossa hum. estreia real, tanto aqui como em qualquer outro lugar, nesse formato, e foi muito bom, apesar do, apesar do nervosismo e de pensar no que os outros estão
1: <risos> julgando... Exatamente, a gente já achou que a gente ia ser cancelado nesse primeiro, mas não rolou ainda, né?
0: Exato, talvez nesse, porque o tema é um pouco mais, né, tipo, é. quente. Exato. Mas é, foi muito legal, e eu queria dizer aqui que, que quem não acompanha a gente ainda nas nossas redes, o Instagram do, do podcast é o arrobaodilemadomillennial.mp3. E os nossos pessoais é arroba Jader Gomes e arroba Rodolfo Tecosta. Então, se você ainda não segue a gente em algum desses lugares, siga nos três. Obrigada.
1: <risos> Exatamente. Nossa, que formalidade. E, gente, não esquece, né, sempre de compartilhar o um episódio é, com os amigos, com os inimigos. E, sem mais delongas, vamos entrar no tema do podcast. O tema de hoje, o episódio, chama o Poliamor do Milênio. Antes de falar do poliamor e tudo mais, como todo início de episódio, a gente gosta de trazer é, informações fundamentadas, né? Antes de dar a nossa opinião. Então, a gente vai começar... Então, a gente vai começar falando. É, amar, Google, Psicanálise e Filosofia. Então, é o seguinte, quando a gente digita amor no Google, o que que aparece, né? O Google, né? Maravilhoso. O Google é uma coisa super milênio, né? Quem, quem era da Barça aqui, antes ia ter, aqui ia ter que procurar o quê? O amor no dicionário, né? Ia procurar amor na, sei lá, em qualquer lugar, uma enciclopédia. Mas hoje as pessoas <risos> jogam no Google. Então, quando a pessoa digita amor no Google, aparece substantivo masculino. 1. Um, forte afeição por outra pessoa... Nascida de laços de consanguinidade ou relações sociais. Nossa, meu Deus, né? Agora tá, tá nascendo de outros lugares também. Mas daqui a pouco a gente fala. E dois, atração baseada no desejo sexual. <risos> é isso, né?
0: Bom, e obviamente a gente tá falando aqui hoje sobre o amor. Nascido de relações sociais, que tem base em desejos sexuais, etc. Porque o nosso foco nesse episódio não é o amor fraternal, o amor entre familiares, e etc. Então a gente foi buscar um pouco da definição do amor, do entendimento do amor segundo linhas de estudo. E aí a gente chegou na psicanálise para abrir um pouco essa conversa. É, tem uma fala da Maria Homem, que é uma psicanalista muito incrível... Que tá direto aí em entrevistas e em canais de YouTube também. Tem um canal específico que ela sempre tá, que é o da Casa do Saber. Que é muito legal esse canal, né, Rodolfo?
1: Sim, sim. Nossa, recomendadíssimo, gente.
0: E aí, a Maria Homem define o amor como um encontro inesperado, casual, de ordem mágica, onde a condição radical de ser no mundo, de gozar... Do mundo e do corpo Se encaixa perfeitamente Com a posição radical de ser no mundo De gozar do mundo E do corpo de outra pessoa Ou seja, é quando aquilo uou, Se encaixa de uma forma Muito incrível E aí, Rodolfo? <risos> o que você tem A me dizer sobre isso?
1: Nossa, eu tô chocado que, assim, Que coisa difícil, né? Pelo amor de Deus minha nossa, que difícil que é amar, né, segundo a Maria Homem. Mas tudo bem, vamos seguir, vamos seguir. Que a gente tem muito <risos> mais pra falar aqui. Eu não sei, o que, que você achou dessa definição da Maria Homem?
0: Eu acho difícil também, e ela mesma fala que é difícil, sabe? Tipo, ela sabe que é difícil. Uhum. Porque ela complementa em um momento falando que,
1: que esse encontro é difícil. <risos> Nossa, eu achei bafo. Bom, passando aqui agora um pouco falando sobre é, é, o que um, os filósofos acham do amor, né? É, a gente trouxe aqui um, um, uma citação do filósofo Maurício Marsola, onde ele fala que existem três definições básicas para o amor, de acordo com a filosofia. A primeira delas é que o amor é felicidade. A segunda é que o amor não é felicidade, mas nos move. E a terceira é que o amor é uma Ponte de carência e infelicidade. Já que quem ama carece do objeto amado, algo externo. De qualquer forma, para os antigos, a arte de amar está sempre associada ao prazer. Principalmente aos prazeres eróticos. Olha que interessante, né, é, Jader? A, a linha sempre vem ou da relação com a coisa... Né? ou da relação com o outro, mas sempre nesse, nessa questão do erótico, assim. A gente primeiro... É, é, eu tô, tô entendendo mais ou menos aqui para onde que tá indo esse, esse papo. Mas você <risos> pode continuar
0: aí. Então, quando eu tava fazendo um pouco de pesquisa para discutir com você aqui nesse episódio, eu também fiquei meio que reflexivo se, segundo esses estudos e tal... Será que tem como é, separar o amor do, do erotismo, da sedução, de alguma forma? Será que eles estão completamente ligados de, em todos os momentos? Por mais que a gente, talvez, é, não esteja externalizando ele na relação toda hora e tal, né? Porque também não dá para viver só por isso, mas <risos> será que ele tá tão intrínseco ao, ao ato de amar assim? parece que pela pela por essas colocações sim né que é uma coisa muito muito interligada
1: sim eu acho que os, as únicas exceções que fugiriam essa regra seria o amor de mãe né o amor é, é, materno ou fraterno digamos assim mas eu acredito que a amizade também tem uma uma um fundo é, <coughs> Não sei se é bem um fundo erótico, mas acho que a amizade, ela tem essa... Ela erotiza essa felicidade. Assim, você tem aquele tesão de ficar com os seus amigos, entendeu? E é aquele tesão que move. Assim, tipo, se você perde o tesão na amizade, não tem porquê, mas você mantém aquele vínculo, né? Então, assim, pode ser que se passem meses sem ver um amigo, mas alguma coisa te move aí ao de encontro aquela pessoa. Acho que assim, a gente tem tesão nos nossos amigos. Não é um tesão erótico, mas é um tesão. O que, que você acha?
0: É, pode ser. Acho que sim. E acho que tem amigo que você tem tesão erótico também. <risos>
1: <risos> não, eu tenho vários amigos que têm tesão erótico.
0: Ou é, não é? Exatamente. Eu acho que sim, você... Acho que existem as duas coisas. E elas podem coexistir. Nunca é uma coisa que anula a outra. Você pode ser ter o tesão de amizade por uma pessoa e ao mesmo tempo, não necessariamente na mesma intensidade, ter um tesão erótico né, pela pessoa, Sim. pela mesma pessoa. Então, pode acontecer isso também. Eu acho que pode acontecer é. isso.
1: Mas não, enfim... Tesão não ocupa espaço, né? Então, <risos> é uma coisa que não no... então, É infinito, bem. né? Você pode sentir infinito. É infinito!
0: <risos> ah, tá bom. Mas enfim... <risos> Segundo Freud, amiga... É, é amar, é escutar a si e ao outro. E quando você escuta o outro, além de escutar só você mesmo, você está trabalhando para fazer do mundo um lugar melhor. Por quê? Porque se todo mundo que ama começar a ouvir né, uma outra pessoa, quer dizer que o mundo está sendo mais empático, né? você está se colocando mais no lugar do outro e entendendo melhor como fazer as coisas funcionarem dentro daquela relação. Então, amar de alguma forma... Quando você tá ouvindo o outro, escutando o outro, você tá, ao mesmo tempo, trabalhando para o mundo ser um lugar melhor.
1: Ai, sim, bafo. Ai, eu sou apaixonado pelo Freud, gente. Eu não tenho nem o que falar, não, não tem uma vírgula para acrescentar, acrescentar nisso. O Freud é perfeito, né, gente? O Freud é um hit maravilhoso, <risos> psicanalista, né? Amo. Beijos, Freud, se estiver ouvindo a gente a longo. Direto da lei. Ai, ah, gente, já pensou a gente ter um, um, um streaming do Além? Pelo amor Ai, eu de eu ia, ia, matar um mafo, Freud, ia se ser um bafo. ia ser um bafo. Márcia Sensitiva, corre aqui, se tiver ouvido <risos> a gente também. Deixa de ser louca! Ah. <risos> e o interessante, né, amiga, é que é assim, né, enquanto Freud defende essa ideia de o amor como uma ideia de coletivo, né? Tem um outro filósofo, que é o Lacan, que ele já provoca um pouco os formatos né, do amor. E ele, inclusive, ele tem um discurso que defende que a monogamia é um delírio coletivo. Porque, assim, né, o monogâmico, ele diz que existe um único objeto capaz de suprir todos os seus desejos. E, assim, como se um único ser fosse capaz de suprir é, e te atender plenamente de todas as formas, né, então a gente já vê aí que a gente já começa a ir para um outro caminho aqui na discussão. E o que faz essa teoria do delírio ser defendida é que podemos observar que, muitas vezes, existe um esforço para que esses desejos sejam todos supridos por uma única pessoa. Então, assim, é aquilo que a gente já conversou algumas vezes, né, tem nenhum ser, nenhuma pessoa vai conseguir te atender em tudo, né, amiga? Então assim, pode ser que aquela pessoa consiga fazer algumas coisas. não vai conseguir fazer outras, né? E aí, o seu amor acaba? E aí, o seu amor <risos> muda, né? Então assim, a gente já começa a entrar aqui para uma discussão um pouco mais... É, 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 digamos assim, no formato da relação e até que ponto o amor vai, né? Então… É, nesse sentido. Eu acho essa colocação muito
0: inteligente. E não só quando ele fala ai ah, monogamia é um delírio coletivo, mas quando ele explica né porque é muito isso uhum. é quando uma pessoa garante que a outra pode suprir tudo que ela que ela deseja sabe é muito colocar numa pessoa só muito tipo assim né demandar de uma pessoa só tudo o que eu quero pra mim, sabe. Como uhum. se aquela pessoa fosse, assim, é, realmente… Obrigada! Sim, ou essa ideia de alma gêmea, sabe? Que aquela pessoa se encaixa perfeitamente em mim. Porque ela me supre em todos os sentidos. Eu acho que isso é, um, é uma idealização romântica, assim, num nível descabido, sabe? Não, não existe Exato. isso. Por isso que tem esse esforço mesmo, né? Tipo, você uhum. vê às vezes as pessoas se esforçando para fazerem… para serem alguma coisa que elas não são pra manter a outra feliz. Será que vale uhum. a pena? Será que isso é, deveria acontecer?
1: É, então é bem polêmico. Pelo seguinte, assim, às vezes chega a ser até um esforço, um esforço sobrenatural e faz com que as pessoas percam a sua identidade. Muitas pessoas perdem a sua identidade dentro de um relacionamento para poder se encaixar naquilo que o outro quer. Ou suprir essa necessidade que o outro quer, né? E, e é isso, assim. Acho que as novas formas de amar, elas são hiper-millennials. Porque elas são formas de começar a desconstruir um, um digamos assim, uma, uma questão que tem muita importância na vida das pessoas, né? As pessoas, às vezes, têm tudo na vida, mas elas são infelizes porque elas não têm um amor. né? Ou não encontraram um amor às vezes elas, elas vão encontrar um amor que seja da melhor forma para elas, né? Mas é ainda coisas, ainda é uma, uma um tema e é um assunto que deixa as pessoas tristes, né? Então acho que é, é, desconstruir isso é super papel do milênio. Acho que a gente está é, é, num caminho para entender novas formas e entender o que funciona para cada um, né? E inclusive tem um, um, um outro psicanalista, a gente citou a, 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 o Freud, já citou também a Maria Homem, ele chama o Elson Barbato, que ele segue bem aí a linha lacaniana, que ele diz que, assim, os desejos coexistem. É o ser humano que não sabe muito bem o que quer fazer com isso. Então, trair não quer dizer não amar. É como se uma lógica binária fosse verdadeira. Se você gosta de X, automaticamente você não vai gostar de Y. isso aqui... É um bafo, porque assim é... o limite para o ser humano desejar as coisas é, é infinito, não tem né, limite. amiga? Sim, não, não tem e limite. a gente não, gente, pelo amor de Deus, não estamos fazendo apologia aqui à traição, pelo amor de Deus. Eu sou escorpiana, se me trair eu mando matar, <risos> mas assim é, é muito doido. A gente não… A, você acorda um dia com um desejo, você ac, dorme com outro. É uma coisa de louco, né, amigo? O que, que você acha disso, Jana
0: Olha, eu acho, assim… É... Perfeita essa colocação do Elson Barbato. <risos> Porque não tem como o um mundo ser binário. Tipo, aliás, nem o mundo, nem o ser humano, nem nada, né? Tipo, esse conceito de… É, ou é 8, 80, ou é isso, ou aquilo. Não, são várias nuances, sabe? Então, é muito boa essa colocação. Por mais que você não esteja preparado para desfazer, se desfazer, se desincular, viver um amor que não seja o amor tradicional, milenar, é, falado pela sociedade, pela igreja. O isso. amor
1: católico. Sim,
0: você pelo menos tem que ter um pouquinho de entendimento de que é, por mais que isso não faça sentido pra você, você não esteja aberto a experimentar, não tem isso de, ai, ou eu amo ou eu não amo, ou se eu desejo é porque eu parei de amar, se eu fiz isso, quer dizer, sabe, tipo, não, tem várias nuances aí, a gente tem que se conhecer melhor e entender um pouco mais sobre as formas de amar, porque não existe uma
1: só. E, e isso, por exemplo, é uma coisa é, é muito louca, porque a gente começa a analisar é, do ponto de vista é, é, do indivíduo, né? é, é, enquanto uma pessoa que não tem é, nenhuma obrigação de fazer nada. Né? Então, assim, é, as pessoas criam um milhão de coisas, um milhão de responsabilidades, e, claro, grande parte da sociedade vai se encaixar nessa lógica. Mas aquelas pessoas que não se encaixam, elas não são loucas, elas não são diferentes. Elas simplesmente não querem. E elas e elas são as, e elas são as protagonistas desse movimento de, de, de encontrar outro formato para elas. Porque elas precisam ser felizes. Não é porque uma mulher não quer ser mãe que ela vai ser infeliz. Não é porque, um, um né, assim… Era é, é um estigma, né. Ai, você não deu certo. Você encruou, <risos> virou tio. Ai, ficou pra tio. Gente, se a pessoa quiser ficar pra tio. E daí, problema dela. Ela não quer casar com ninguém, ela não quer. Ela não quer constituir família, sabe? Melhor o cara ficar pra tio e ser feliz do que… É, é entrar num casamento, ser um frustrado, bater na mulher, sei lá, virar um viciado em jogo, sei lá o que pode acontecer com a vida da pessoa, porque a pessoa foi forçada a entrar num relacionamento, num casamento que ela nem queria. Sim, eu né? tenho. E, e Pode falar, pode, pode falar, amiga. Não, termina. pode falar, pode falar. <risos> é. Não, e eu acho isso muito interessante, porque, do ponto de vista da psicanálise, é se libertar desses clichês. É, é algo muito forte. Pode mudar a vida da pessoa para sempre. Né? É, é, a gente está aqui fazendo um trabalho <risos> nesse podcast, por exemplo, de fazer as de provocação mesmo, de fazer com que as pessoas reflitam. É... Porque hoje, nessa era de Instagram, nesses casamentos cinematográficos, dessas coisas, gente, às vezes isso não é para você. E se, e se você não quiser, tá tudo bem. Né? E se você quiser fazer outra coisa da sua vida, tá tudo bem. Né? Mas a gente é, acaba sendo uma coisa tão violenta para as pessoas que é esse desejo do senso comum que vira um martírio para as pessoas. E é muito louco isso. né? Sim, eu vou voltar em dois pontos que você falou aí
0: durante a sua fala toda que me chamou a atenção. O primeiro é que você falou: Ai, e se aquela pessoa não quiser constituir família? E aí eu vou te fazer uma pergunta, porque eu acho que a gente precisa também desconstruir a ideia de que construir família é casar, ter filho e esse monte de coisa. Então a pessoa ela pode decidir não ter filho, quer dizer que ela não se procriar, não quer dizer que ela não está construindo família, uhum. ela está construindo família de um modelo não tradicional.
1: Sabe? Exatamente, amiga. Exatamente, exatamente. E aí, os gays abriram, <risos> os gays estão abrindo esse, esse, esse nicho, né? Tipo, de de, de, de -heteronormativizar as coisas. Ué, gente, às vezes uma <risos> família vai ser você, suas plantas e o seu gato e pronto. Sim, e outra
0: coisa é que quando você falou também sobre... Ai, a maioria das pessoas vai se encaixar nesse modelo Eu acho que aí é um problema Acho que nem é porque a, mai a maioria das pessoas se encaixa de verdade, de fato, comprovadamente no modelo Mas sim que elas nem se deram ao direito de pensar que elas não poderiam se encaixar Então elas se encaixam automaticamente Tipo, alguém me falou, a, a minha mãe me falou, minha avó falou para ela, minha bisavó no século 18, 17, 15, 14, não sei, me falaram isso e todo mundo viveu assim. Então, a minha felicidade vai ser a felicidade que todo mundo diz que é a felicidade. Então, Exato. Assim, o problema tá aí. Não em que as pessoas, de fato, se encaixam. Elas não pensam se elas se encaixam ou não. Elas simplesmente vivem e aí elas podem, sei lá, ter uma vida infeliz, se divorciar, seja lá o que for. Uhum. É, mas elas nunca chegam na camada de pensar se é. A... elas vão Passar a vida inteira batendo na tecla de que para eu ser feliz é isso, 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 aquilo. E ela vai continuar sendo infeliz porque ela não teve a capacidade, por qualquer motivo que seja, de pensar que talvez aquele caminho não seja o caminho para ela.
1: Sensacional. É exatamente isso, amiga. E o que acontece? Isso nos leva para <risos> o primeiro quadro do programa, um quadro novo, que chama o Big Data do Milênio. O que acontece? A gente vai aqui ó, acessar o nosso pense bem e vai trazer alguns dados relevantes a tudo isso que a gente está falando. Pegando essa linha, gente, é, é, de que tem muita gente fazendo uma coisa que não tá legal para elas e elas estão fazendo porque elas estão nesse movimento aí, é, a gente trouxe aqui alguns dados para falar sobre, por exemplo, o número de divórcio. Não sei se vocês sabem, mas assim, o número de divórcios cresceu mais de 160% na última década aqui no Brasil. Esses são os dados que a gente levantou aqui de 2015, tá? Em 1984, nem tinha nascido ainda, tá, querida? A gente tinha o quê? <risos> 30 mil divórcios. O que, que é isso? Não enche nem o pacaembu de pessoas divorciadas. <risos> Mas aí, em 2004, querida, 130 mil divórcios. Em 2014, 340 mil divórcios. Olha, acho que 2014… 2004, na verdade, já tinha o Bate-Papo ao né, amiga? Aí já tinha também o, o Facebook, não foi? Aí que começou é, não, o negócio… Não, o Facebook Ai, então... não
0: tinha em 2004, não. Acho que… O... Não, né? Não. Talvez a empresa tenha se, sido fundada, em mas acho que ela começou a operacionalizar. Ia operar um pouco mais, mais tarde Mas aí o Orkut já tinha em 2004, por exemplo
1: <risos> é Verdade, já <risos> tinha
0: E aí, olha só que coisa louca, né? Você pensa que é, 2014 já são o quê? Seis anos hum. é, Ou seja Em 2024 Como será que vai estar esse número de divórcios, né? E eu acho assim que Não quer dizer que as pessoas são mais Infelizes porque elas se divorciam Mas muito pelo contrário As pessoas são muito mais livres para poderem pular fora de alguma coisa Quando elas entendem Que aquilo não faz bem para elas Ou não faz mais sentido
1: Né? Exato, exato é Uma parcela, eu acho que é A outra parcela é por Mas eu vou falar isso daqui a pouco Mas é uma <risos> questão <risos> É... Eu vou deixar nos
0: suspensos. Eu tava esperando a hora que você ia soltar alguma. Alguma. É... Alguma fala que fosse levemente conservadora, e eu tenho certeza que ela vai vir com falar isso aí. <risos> conservadora não, clássica. Porque, por exemplo, a minha avó falou esses dias pra mim assim: O dia de hoje nem ver casar mais, né? Porque a sua casa é pra divorciar. <risos> <risos> eu não entrei em discussão, mas aí eu logo pensei que. Ainda bem que as pessoas se divorciam Porque na cabeça da minha avó Se divorciar é impossível Você entrou num casamento Você faça o que for preciso Das tripas do coração Nossa, olha eu com um ditado na época da minha avó Um
1: <risos> pra ditado fazer... boomer
0: <risos> Pra fazer esse casamento dar certo Se o seu marido for um bosta Se ele te bater, se ele deixar faltar alguma coisa Seja lá o que for Aceita é. o casamento porque você casou. É isso aí, é seu destino. Você escolheu, tá escolhido, lide com isso a vida inteira.
1: Não, e pior, ainda né? prometeu na frente de Deus. Pois então,
0: é, puta que pariu
1: é achando o que, querida?
0: Casamento não é, é só bagunça, quando mesmo.
1: Não. não é bagunça, não.
0: Deus não é bagunça, não. Isso aí, né? Quando a gente pensa, ah, mas é óbvio que as pessoas vão te mais, a população só cresceu. De 84, hum. 2004, 2014 A população cresceu, então quer dizer que as pessoas Estão divorciando mais Mas se a lógica fosse só essa Quer dizer que os casamentos também iam aumentar né? Porque se está aumentando o número de pessoas No mundo, os casamentos também vão aumentar Mas não é isso que está acontecendo <risos> A taxa De casamentos aqui no nosso País, são dados que a gente trouxe aqui da Exame Que os casamentos caíram Pela metade nos últimos 40 anos isso considerando uhum. 74 a 2014, fazer uma comparação justa com esses dados de divórcio que a gente trouxe. Em uhum. 74, amiga, a cada mil habitantes aconteciam 13 casamentos. E casava-se mais ou menos na faixa dos 30... ops, ops, dos 20 anos, não dos 30. Tinha 20 e poucos ali que você estava casando. Os homens começavam costumavam, assim, a casar um pouco mais velhos e as mulheres um pouco mais novas, mas era, tipo assim, mulher 23, homem 27, mais ou menos. E em 2014, a realidade é que são sete casamentos a cada mil habitantes, ou seja, pelo menos a metade aí. E as pessoas se casam mais velhas hoje, que é mais ou menos na faixa dos 30. Estão vivendo mais a vida solteiros ou com outros tipos de... É relacionamentos, organizações afetivas, sei lá como a gente pode chamar isso, mas se casam um pouco mais é, velhos do que há 40 anos atrás. Então, não. gente, é isso. As pessoas é, estão casando menos e se divorciando mais. <risos> não estou falando que as pessoas devam casar ou se divorciar também. Não é uma, voltando aqui à questão da apologia, não é uma apologia, são só dados. E... Não sei se eu quero colocar juízo de valor nisso Vou deixar pra vocês dec decidirem O que, que vocês acham Mas eu acho que, assim É o caminho
1: É o caminho É. Interessantes esses dados eu, eu, por exemplo, estou nos 30 E ainda não casei, tá? Mas não sei também se eu vou casar Tô vendo o que, que o universo tá reservando pra mim também, né? <risos> Sabe o
0: que, é que o universo tá fazendo uma hora? Dessa. <risos>
1: eu sei, amiga Assistindo série não então nem aí pra mim
0: não, no sábado, aqui é a gente tá gravando isso eu não sei que dia que você vai ouvir, se a gente vai lançar esse episódio numa terça, mas a gente tá gravando num sábado então, amiga no sábado, ele chamou alguém sei lá, o universo, convidou o alguma universo estrela, é um ele convidou alguma estrela alguma coisa assim ou pra um date ou pra estrela, sei lá, beber com ele fazer uma escova no cabelo dele ele não tá preocupado <risos> com o seu amor muito menos com o
1: meu casamento, né muito menos com o seu
0: casamento porque o casamento não é uma invenção do universo é uma invenção do humano não.
1: nossa, ele universo não tá nem aí pra casamento
0: ele nem pensa muito bem que aqui é casamento
1: nossa não. e agora a gente vai falar um pouco sobre a busca pelo amor gente, que assim, vamos, vamos, vamos aterrissar né então, assim, a busca pelo amor para as outras gerações antes da nossa era algo completamente físico, né? Dependia da proximidade física para que se pudesse acontecer, para que se buscasse, para que se iniciasse. Então, assim, era numa quermesse, era no, no, no... Sei lá onde, as coisas antigas que as pessoas faziam, né? Numa, numa matinê. A consequência das tecnologias contemporâneas e tudo mais, a gente se reinventou. Então, assim, o primeiro, a primeira coisa que a gente teve contato, que era bizarríssimo, gente. Quem lembra do bate-papo-ol? Né? Que era aquele negócio, você entrava com um nickname, e aí, a fim de TC. <risos> e aí, pelo amor de Deus, o que era aquele bate papo all? Gente, aí aquela, o cara mandava uma foto, vinha aquela foto na internet de escada, demorava. Três minutos pra abrir a, a foto. Na, no meio da foto já desistia. Já dava block. Nem <risos> precisava abrir a foto inteira. Aí o que acontecia? Isso evoluiu o quê? os apps, né? Então hoje tem o Tinder, o Happen, Inner Circle, os gays tem o Grindr, o Hornet. É, mas, tu... mas peraí, peraí, peraí. As que
0: Acho que o Grindel e o Hornet não é bem a busca pelo amor. Você pode, não estou falando que você não pode achar <risos> o amor. Vamos lá. É totalmente possível que você encontre o amor, mas acho que a finalidade é assim, para que eles foram criados não foi a busca pelo amor. Acho que assim, é... a gente, né, na usabilidade no dia a dia desses aplicativos, acabou é, endereçando novas possibilidades e novas funções para eles. Sabe? Então hum. acho que é o que mais acontece hoje, é você realmente é, se relacionar com as pessoas, e principalmente nessa questão de busca pelo amor ou tal, é, buscando, de fato, uma pessoa no, na, na lupinha do Instagram. Né? <risos> Seja onde for, sabe? Então, acho que sim, sim. Que é a realidade de grande parte das pessoas que estão é, nas redes sociais hoje, sabe? Acho que isso não acontece, ou nunca aconteceu, talvez, com quem nunca... Teve uma rede social, não é ativo nas redes sociais, mas quem, quem de alguma forma participa delas é, em algum nível é, já deve ter experienciado, vivido algum tipo de flerte ou algum date ou alguma coisa que tenha partido é, primordialmente
1: daí. Mas eu, eu super acho que, que ele, ele facilita e a gente criou estes usos é, para se adaptar aos dias de hoje, né? muito doido isso
0: sim, total, e aí quando você fala sobre é, esse facilitador esses aplicativos que a gente aqui com os nossos celulares consegue você lembra como era o Tinder dos anos 90?
1: o Tinder dos anos 90?
0: é, amiga ai. era o Silvio Santos o Tinder dos anos 90
1: ai, eu amo <risos> você lembra gente... do em nome do Amor, né Gente, era bafo! Eu amava aquele binoclinhos, gente!
0: Meu Deus! Gente, pra quem não sabe, não lembra, nunca viu, o Silvio Santos tinha um programa no, aos domingos em que ele levava mulheres e homens. Era muito fechado nesse tirar era super careta, era super tradicional, né? Tipo, não, não tinha encontro entre Como... homens e homens, mulheres e mulheres e tal mas ele promovia encontros e assim rodadas de perguntas e tal para as pessoas irem se conhecendo e a partir dali talvez surgia alguma coisa então a TV tinha alguns programas que serviam como Tinder, serve pra <risos> gente hoje, e olha como é muito louco é porque ao mesmo tempo em que a TV dos anos 90 e do início dos anos 2000 ela foi muito louca em alguns aspectos acho que a hipersexualização, principalmente da, da figura feminina é... aconteceu nessa época na TV, assim, de uma forma muito, muito ampla, né, tipo era a banheira do Gugu, era as dançarinas do... de Axé, Nossa. né, tipo, com aquelas roupas e eu não tô falando que não deveria ser assim, gente eu tô falando que era assim, não tô falando nem que não deveria não de... nem... nem que deveria, nem que não deveria mas que a TV tava nesse momento de né, ser escrachada em, vários, em várias coisas hum. Mas, ao mesmo tempo, os programas, né, que iam falar sobre amor, eles tinham que ser tradicionais. Era a menina perfeitinha com o, o, o boy trabalhador querendo constituir família e bora. E, e por assim foi, uhum. até que começou a caminhar e chegou num momento, que eu lembro ali já nos anos 2000 isso, um pouco mais para frente, que a MTV foi uma precursora aqui no Brasil desses formatos. Onde começaram a explorar um pouco mais essa, essa linha LGBT, né? De colocar uhum. é, casais que não fossem hétero, héteros e. para ter encontros, para ter experiências, para ter algum tipo de troca. Eu lembro que aconteceu, e quando isso aconteceu no Beija Sapo da Daniela Scarelli e no Fica Comigo da Nossa, Fernanda Lima, era tipo assim: foi uma comoção, né? Tipo
1: verdade, é, acho que, que assim foi a, a TV foi acompanhando, eu acho que os movimentos, né, de, 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 enfim, de mudança da sociedade. Eu acho que até os anos 90, início dos anos 2000, assim, tinha uma questão mais é, de replicar esses padrões. Então, era sempre assim. E depois, eu acho que a MTV teve teve esse, essa coragem, né, de começar a, a a dar espaço, né? Para essa temática é, LGPD e, e LGPD ó LGBT. Eu tô preso no LGPD, que eu tô fazendo tanto trabalho com LGPD.
0: Não sei nem o que, que é isso, é, mas enfim.
1: É a lei geral de proteção de dados. <risos> Corta isso. É, dar mais espaço e voz para a comunidade LGBT. É, começou a, 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 a meio que um pouco a normalização disso. Então, como você disse, né? Foi pra, as novelas, depois, mais tarde. Eu lembro que teve um, um beijo gay que foi super famoso naquela novela lá do Félix. Lembra que, nossa, sim. esqueci o nome da novela. E por aí vai, né? Mas enfim.
0: É, eu acho que, <risos> que sim, que a TV acompanhou. Mas ela acompanhou com muito delay, sabe? Eu acho que... É, na vida, em, em outros meios, em outros espaços A gente tava em, em um ponto e a TV demorou muito A TV aberta demorou muito para é chegar em alguns pontos E eu acho que tá muito atrasado ainda, sabe? Tipo, acompanhou, tá? Acompanhou com atraso E acho que tá, tá atrasado tá, tá, tipo,
1: tá devendo ainda, sabe? Dar a nossa opinião, falar um pouco sobre as nossas vivências e referências e tudo mais. E eu queria começar já te provocando, assim. Já que a gente falou de tanto, a gente elucidou tanto aqui. É... Você, o que, que você acredita que é o amor, na sua opinião? Como que você enxerga?
0: O amor é uma construção a partir de uma decisão que você tem. Teve, consciente ou inconsciente De Se doar para aquele momento, para aquela pessoa para construir algo, uhum. sabe? Então eu acho que Que o amor hoje, na minha concepção É isso E você, querida, o que, que você acha?
1: Nossa, muito caprica, né? Essa sua Essa sua definição, assim, maravilhosa
0: é... Muito realista <risos>
1: Ai, amiga, olha, eu, é, eu acredito que o amor, ele é uma entrega, é uma entrega de energia e, assim, muito grande, é, mas é, eu acredito que também é uma coisa que você aprende o quanto que você pode é, se entregar nessa, nesse amor é, a dois, esse amor relacional né? E ao longo Ao longo da vida Mas, Desculpa gente... te interromper Mas
0: é amor a dois Ou amor independente de ser a dois A três, a quatro, a cinco
1: É o amor É o, é o amor é Enquanto quantas pessoas você conseguir se entregar Eu acho que assim é, Na minha visão, a entrega Ela predispõe Que você tá amando né? se você tem energia para conseguir amar várias pessoas ao mesmo tempo parabéns mas se você tem para amar uma de cada vez ou duas por vez parabéns também mas assim o que eu imagino que a gente tem que entender nas relações é o que eu vejo que a maioria das pessoas e eu já já me perdi nessa lógica é de você entregar muito mais do que você pode e aí nessa entrega, Grande de energia e de amor, você se machuca, você se perde, você se perde, você perde noção de quem você é, pra onde você tá indo, e a outra pessoa não tem a obrigação de te amar igual, Te devolver isso que você tá dando, né? Tem uma música maravilhosa da Alanis Morissette, no, no álbum dela, que é maravilhoso, que ela fala: You owe me nothing in return. Você não me deve nada em troca. Que é isso, se a pessoa tá afim de amar a outra, ela se joga. Sabe quando você tá num. Você, tá, você vai pular numa piscina? Você pula assim, ó, tchá, de peixinho. Você pulou, né? Aquilo ali é como eu enxergo o amor. O que vai acontecer depois é uma coisa doida, você não sabe o que pode acontecer. Se você vai ter esse rapor, se a pessoa vai te amar também, se o negócio vai voltar, se não vai voltar, como que vai desenrolar isso. E eu concordo com você quando você fala que é uma construção. Mas eu acho que mais do que uma construção é, social, que a gente já falou lá em cima, que são os tipos de onde vem, para onde vai e tudo mais, eu acho que você vai cada vez mais colocando ali um bloquinho naquele amor, né? Até você construir uma relação, construir uma afetividade, né? E, e eu acho que é isso, assim, é, é, os afetos são muito importantes. E se você consegue construir esse lugar, essa, né, essa sensação, isso pra mim é um amor, né? E, e quando você extrapola esse seu limite e aí você se machuca, é aí que o bicho pega, que é aí que manda muita gente para terapia. Vai fazer uma terapia, né? Porque acho que o, o, o limite ali, a gente isso é um clichê, mas é um clichê fantástico e a gente, a gente, já, a gente já teve várias conversas nisso, disso na balada <risos> sobre o amor próprio, né amiga? Quando você fere o seu amor próprio, você se perde, aí o bicho pega, né?
0: Sim, eu tenho uma pergunta que eu acho que você não falou, você não deixou muito claro na sua definição do que é o amor. De onde o amor surge? O que você pensa sobre quando o amor surge ou como o amor surge, sabe?
1: Amiga, eu acho que surge do nada. Eu acho que não é uma coisa que você é, está preparado ou está cronometrado de alguma forma. Pelo menos todas as minhas é, é, experiências... É, com o amor, foram absolutamente randômicas. Só que quando, eu acho que o pontapé inicial é quando você decide que você vai fazer essa entrega. Quando você decide ah. que, que, você, que você tá preparado e que você quer fazer isso. Tá. Você quer, tipo, Entendi. que você quer deslocar essa energia é, no tempo e espaço em direção àquela pessoa. Aí você começa a amar, porque aí você é aquilo que fala lá em cima, é o objeto. Você começa a olhar para aquele objeto diferente, entendeu? É a
0: decisão de amar, exatamente, é isso que eu tô querendo. Isso que eu tô. Para é. mim, é o ponto-chave do é. como o amor surge é a decisão do amar. É a decisão eu do não amar. É que, e e não, não quer dizer que você sentou na cadeira e falou: ai, decidi que vou amar. <risos> Mas inconscientemente, inconscientemente você tomou atitudes, é, agiu por impulsos que uhum. te fizeram decidir que você ia pro caminho de tentar amar aquela pessoa, entendeu? E fazer aquilo acontecer. Então, exatamente esse é o meu ponto. Independente é. de ser randômico, independente de você ter passado um ano inteiro pensando, tenho que encontrar, tenho que encontrar. É. É, o amor só pode ser desenvolvido a partir de uma decisão inconsciente ou consciente de que, meu Deus, vou fazer coisas... É... para que eu esteja do lado dessa pessoa que uhum. isso possa evoluir para alguma coisa então aí o amor começa a degrau, a degrau, a chegar em algum
1: lugar exato, é, eu acho que tá. tem um clique, tem um clique de você falar assim, ah, é, é aqui é aqui que eu vou começar é por aqui que eu vou começar Sim. É, é, Sim. é uma coisa muito louca e isso você não sabe muito aonde começa, né é, é... você vai indo você vai indo, e eu acho que Algumas coisas que acontecem, que são aleatórias, mas são interessantes. Que é, você começa a pensar demais na pessoa. Você começa a né, ter um, umas sensações químicas. Eu acho que dá, tem o, o corpo reage ao amor, de alguma forma, né? E aí você começa a, a ter sinais de que você está diferente. E que você, pode, que você pode estar amando aquela pessoa. Mas também pode ser, como eu diria... A, a Lady Gaga, Perfect Illusion. E, e as coisas, amigas, que as, que as pessoas confundem com amor, né? Tem várias coisas que as pessoas confundem com amor, né?
0: Quase tudo, né? <risos> eu, eu conheço várias pessoas, não vou citar nomes, obviamente, com a língua coçando aqui pra citar hum. vários nomes, mas as pessoas, elas confundem várias coisas com amor. E a principal que eu acho delas é carência. Sabe, hum. eu acho que carência, falta de amor próprio é...
1: Gratidão
0: ausência, ausência de autoconhecimento é, Vazio é, acho, Eu acho que vazio e ausência de autoconhecimento É uma coisa que talvez, seja, talvez sejam sinônimos nesse caso, sabe? Tipo, é. quanto menos você sabe sobre você Sobre o que você gosta, sobre o que você quer Você fica esperando que alguém venha e te avise o que é as pessoas confundem muito essas coisas com amor, sabe? Tipo, e é muito louco porque o que acontece? Muita gente enche a boca pra falar, se orgulha horrores de ah, eu amo tanto, é, pra mim é muito fácil amar. Será que é mesmo? Ou será que você não tá eternamente, constantemente, em looping, confundindo todas essas coisas com amor? Uhum. Sabe? Porque não sei se eu... Sou muito cético, ou se eu sou muito fatalista, não sei o que, que é. Mas é... tem uma galera que, tipo, não que eu não ache que, na, né, tipo assim, na teoria seja lindo você conseguir amar todo mundo toda hora, sai de um amor, entra no outro, e nossa, ser é uma fonte inesgotável de amor. É... Mas será que isso é realmente possível? Será que o que você sente por Todo mundo é amor? Sabe, pode ser um monte de coisa legal que te faça bem, que faça outra pessoa bem. Mas será que é tudo amor? Não sei. Eu acho que tem muito, muita falta de clareza em alguns momentos aí de, de relacionamento entre pessoas.
1: É, sim. Eu acho muito interessante isso. Porque a gente acaba dando o nome errado. Né? É, e, é muito, e isso é uma das coisas que eu aprendi, assim, é, é, lendo várias coisas de psicologia e, e etc. Que a gente precisa dar nome para o que a gente está sentindo. E é o primeiro passo, né? É, é dar nome para você conseguir entender e, e andar naquela, naquela sensação. Né? Parar também de aceitar as migalhas e aceitar essas coisas que vem aí. Então, assim, gente, like não é amor tá? É... Coraçãozinho, emoji, não é amor, tá? <risos> então, assim...
0: Ai, meu Deus!
1: <risos> Vamos acordar, tá bom? Olha, o amor que lute. <risos> o amor que lute. E aí, gente, tem uma coisa muito interessante, é... que tem um livro muito legal que eu li esse ano, e até a Rita Von Hunt fez um, um vídeo falando sobre ele, que chama Cinco Linguagens do Amor, é, que eu acho super interessante. Por quê? Já que você, você já teve a sorte, o universo já te presenteou com uma pessoa, e você está dentro de uma relação, esse autor, ele chama Gary Chapman. Ele é mestre em antropologia, tem doutorado em educação, e esse livro, gente, que chama As 5 Linguagens do Amor, tá há 10 anos é, nos livros mais vendidos dos Estados Unidos. É um livro pequenininho, assim, que foi um livro que foi alvo de um estudo que a gente chama que teve um alto é, índice psicométrico, ou seja, ele tem caráter científico mesmo, o cara não inventou isso da cabeça dele. É, ele fala sobre a, as formas que as pessoas se comunicam né, dentro de uma relação. E o como essa, é, essa comunicação ela contribui para o sucesso ou para o fracasso do relacionamento. E aí ele trouxe uns números também que é, é, ele fala, por exemplo, lá, lá no futuro, gente, lá, lá na Europa, na, na Bélgica, em 2015... 71% dos casais se divorciaram nos cinco primeiros anos do casamento, gente. Tipo, novamente, né? Olha isso, 71%. <risos> e o que, que eles falam, né? Que assim, lá no futuro, eles já, já estão nessa discussão, assim, é, sobre... Relacionamento tóxico e abusivo. As mulheres são mais Isso falando no, no viés óbvio heteronormativo, né? Que as mulheres são mais empoderadas, dependem menos dos homens. É, e também é aquilo que o Jader falou um pouco mais cedo. É, as pessoas não estão mais ficando dentro de uma coisa que não está funcionando para elas, né, amiga? Então, assim, não tá bom. Por que eu tenho que ficar aqui, né? Diferente dos nossos pais, por exemplo, dos nossos avós. É, e aí o que que o, o, o até ele faz uma ponte com o Bauman, que é um outro é, filósofo o, Zig, o Ziguinho o Zig Bauman, que é assim nós enquanto indivíduos não estamos mais conseguindo manter relacionamentos longos e duradouros né é, porque né o Bauman fala isso a gente na era do amor líquido a gente perdeu a capacidade de negociar, de debater ideias, de, de ressignificar. É aquilo assim, não gostei, vou lá, bloqueio <risos> do bloco. Bloque. Eu, eu toda,
0: eu toda.
1: A delíquida. E aí, assim, né Não Isso não é só um privilégio da Bélgica, tá, gente Assim, vários outros países da Europa tá, Estão tendo esse índice de, de divórcio é, 50% dos casamentos estão divorciando nos cinco primeiros anos Nos cinco primeiros anos, né
0: Mas não era 70% e... que você falou?
1: Não, esses são outros países a, o, o auge foi a Bélgica ah, tá, tá, tá. <risos> Aí, amiga O que, que eles falam, né Por quê? O Gary, voltando no livro, o Gary fala que as pessoas, é, os relacionamentos estão fracassando porque a gente não sabe mais conversar, porque a gente fala línguas do amor diferente. E aí é onde entra, né, o que ele fala que é super interessante, que é assim, né, quando chega naquela, é, é, a pessoa chega naquele momento, ai amiga, ai vamos tomar uma cerveja, preciso desabafar, tive uma DR ontem, vamos. Aí você chega lá antes, tá quando não tinha pandemia. Aí você chega lá no bar e fala Ai, ah, gente, eu não tô me sentindo amado. O meu parceiro não se sente amado por mim. O que acontece? Quando você chega neste, neste retrato que você tá, que você tá fazendo essa, esse, essa reflexão ele fala que vocês não estão falando mais a mesma língua. E existem cinco línguas. Por exemplo, a primeira delas são presentes. Tem gente que fala eu te amo dando coisas, <risos> tipo a pessoa não, não vai falar assim eu te amo, mas ela vai, ela vai te dar um presente, ela vai te levar pra jantar normalmente essas pessoas elas são aquelas pessoas mais ausentes elas tentam é, fechar esse buraco dando coisas. Tem uma outra pessoa, tem uma outra linguagem do amor que é o tempo de qualidade, é aquela pessoa que gosta de fazer tudo junto ai, vamos assistir Netflix, ai, vamos no parque vamos não sei aonde, vamos fazer compras, vamos não sei o que lá tem uma terceira linguagem, que é palavras de afirmação. Que eu confesso que eu falo muito essa língua. Que é assim, elogiar. Ai, você tá linda hoje. Nossa, que legal, é que lindo esse seu trabalho. Nossa, que, que bonita essa sua roupa. Nossa, eu amei o texto que você escreveu. Tem que verbalizar, tem que ficar falando para as pessoas a qualidade. Isso, eu, eu confesso que eu sou um pouco assim. Tem uma quarta linguagem do amor, que são os atos de serviço. O que, que é que ele fala? Que é assim, ai, cozinhei para você... Lavei suas roupas, organizei isso aqui para você. Essa é a linguagem que as nossas mães e as nossas avós falavam muito, porque assim elas não, elas se comunicavam desse jeito. Porque assim, se, né? Chegou em casa, o marido chegou em casa, não tem, não tem nada pronto. Ai, minha mulher não me lembro mais. Basicamente era assim. E aí, tem a quinta linguagem do amor, que é o toque físico. Eu também sou um pouco assim, gente, eu sou um pouco clássico. Que é a mão dada, é o toque, é o bracinho no ombro. É aquela coisa que assim, eu não preciso falar eu te amo. Tô segurando sua mão na frente dos bolsominions. Então vocês querem mais prova de amor que essa? Então assim, <risos> essas são as linguagens, né. E aí, o Gary fala que para dar certo um relacionamento você tem que fazer uma ponte, você tem que chegar o mais próximo possível dessa linguagem dessa pessoa, né? Então, assim, saber a linguagem do seu parceiro e, e chegar mais próximo disso, isso, isso ajuda, né? Então, assim, eu, 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 eu já eu sei que eu sou palavras de afirmação e toque físico. E você, Jane, qual que seria a sua linguagem de amor?
0: Ai, amiga, não sei. <risos> Sinceramente, eu acho que sem não estou 100% em nenhuma delas. É. Acho que é mais fácil falar onde eu não estou de nenhum jeito. É. Que é, por exemplo, em servir. É. <risos> acho que... Acho que talvez em tempo. Eu acho que eu gosto de passar tempo com a pessoa, talvez. Uhum. Uhum. Acho que em tempo. Acho que, tipo assim, fazer coisas com a pessoa e IP... ter momentos, eu acho que é, talvez seja o que mais se encaixa, mas uhum. é, não sei. Eu sei, obviamente, que essas são cinco, as cinco linguagens principais, mas que existem híbridos, né, pode ser um pouco de uma, um pouco de outra e, Lógico, e tal, é. sim. Mas eu acho que talvez isso, acho que é do
1: tempo, acho que é do tempo. Bom, pessoal… Praticamente, foi uma monografia esse episódio de hoje. De tanta fundamentação teórica que a gente trouxe. Dicas de livro, de youtubers, de filósofos. Vamos pesquisar, né, gente? E agora, eu quero perguntar, Jader. Qual é o seu dilema do milênio no amor?
0: O meu dilema com relação ao amor é... Será que o amor, ele é tão necessário assim? Ele é tão protagonista, assim? Será que ele, ele precisa ser buscado a todo momento? Será que o amor precisa ser um, um, um objetivo e, na verdade, é, ele não possa ser mais é, que um meio para você viver, assim, sabe? Tipo assim, chegar no final da vida e só falar, ah, e vivi um amor no, nesse momento, vi um pouco de amor nesse momento, vivi um amor nesse momento tal, sabe? Você ter experiências e amores para contar do que você ter um amor para buscar e viver a vida inteira e dividir tudo e tudo na sua vida ser em torno de, dessa construção do amor? Eu acho que o meu dilema é esse. E o seu?
1: Uau! Amei, amiga. <risos> Achei um bafo seu dilema. Olha, o meu dilema é, é acreditar também que a gente consegue sempre fazer essa entrega do mesmo jeito. Isso é uma coisa que eu sempre discuto com os meus amigos, que é... Será que eu já gastei a ficha? Né? Será que eu vou conseguir... Ai, meu Deus, me apaixonar de novo, amar loucamente, sabe? Fazer as coisas de novo. E, 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 enfim, é, eu acho que a gente eu acho que é uma reflexão de saber até onde eu tô indo, até onde eu posso ir e eu concordo um pouco com você também, eu acho que a gente tem que tirar um pouco do protagonismo é, esse protagonismo tóxico, que ai meu Deus preciso amar né? então eu acho que esses seriam um meus, os meus dilemas assim, as minhas perguntas mais filosóficas achei um bafo e eu, só para resumir aqui,
0: pra gente finalizar isso é, você quis dizer, na verdade, então, que talvez o ser humano venha com uma bateria para o amor e essa bateria não tenha carregador, né? Tipo, ela cheia quando você nasce, e você vai amando, vai amando, e uma hora essa bateria acabou e você não recarrega mais, então talvez você não se entregue mais para o amor como tenha se entregado antes. Bafo, bafo. <risos>
1: É, amiga, eu, eu, eu acredito nisso, sabia? Mas enfim, é, é, só pra gente não se prolongar muito. Mas eu acho que é uma, é uma forma de pensar, né? E assim, por isso que a gente tem que aproveitar quando você é, encontra aquela pessoa, vai viver, vai viajar vai fazer um monte de coisa, porque a gente já falou fa sobre isso também nas nossas conversas paralelas. Passa. <risos> Amor, passa!
0: Ainda bem. <risos> gente, então é isso. É, o episódio de hoje rendeu várias coisas, como o Rodolfo acabou de falar. Virou um, um TCC, um assim, mix do que eu acho, do que ele acha. E a gente assim, usando várias bases aqui, autores, filósofos, sei lá quem. para fazer esse, esse mexidão aqui, esse grande apanhado de... De amor, né? <risos> sobre o amor. Esse apanhado sobre o amor. E a gente queria... É, finalizar, eu acho que tem aí para dizer para gente através de uma fala de
1: outra pessoa. Gente, eu preparei para vocês é, que ficaram com a gente até aqui, até este momento, uma frase de um dos ícones da música popular brasileira. Ele que forjou essa letra lá nos anos 90, que acho que fecha um pouco esse nosso podcast. Abre aspas, tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser <risos> para sempre seu. O que o corpo faz, a alma perdoa. Tanta solidão, quase me enlouqueceu. Fecha aspas, Alexandre Pires. Dá, é isso, gente. Pô,
0: icônico. Gente, obrigado. Eu amo... <risos> Obrigado aos millennials e aos não-millennials que acompanharam o episódio de hoje. O poliamor do Milênio. A gente sabe que muito provavelmente todos os dilemas que a gente levantou aqui se não estavam na sua cabeça agora estão e a gente deixou você mais confuso. Mas a gente tá aqui é pra isso mesmo. Pra te fazer pensar, pra te fazer refletir, pra te fazer... Talvez chegar a algum lugar ou só a ter mais perguntas aí na sua cabeça mesmo. Obrigado, até o próximo episódio. Um beijo.